Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asenne Media. Tervehdys Ysäri-fanit ja nostalgian nälkäiset. Tervetuloa aikamatkalle ikoniselle Ysärille, jolloin tehtiin maksamakkara voileipiä siitä pullamaisesta ranskanleivästä. Jotiin oboi tai vesseli kaakauta ja katsottiin mitäpä muuta kuin erittäin legendaarisia TV-sarjoja. Mun nuoruudessa tiistai taisi olla semmoinen telkkaripäivä. Silloin tuli parhaimmat sarjat, ainakin Friendit. Taisi tulla myös kolmas kivi auringosta. Tuohon aikaan ei nimittäin ollut mitään suoratoistopalveluita, vaan TVn ääressä piti olla just tiettyyn aikaan. Muuten ei seuraavana päivänä pystynyt keskustelemaan kavereiden kanssa sitten niistä ikonisista hetkistä, jolloin esimerkiksi Rachel ja Ross erosivat, tai kun Mia ja Saku suutelivat ekaa kertaa salkkareissa, tai siitä hetkestä, kun Carrie kaatui Dolceet kappaana muotinäytöksessä, mutta nousi kuitenkin ylös. Tällä kertaa mun kanssa fiilistelemässä legendaarisesta TV-sarjasta itsekin tuttu näyttelijä, somepersona Henna-Riikka Laaksala. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, kun olet täällä. Olet siis näytellyt Uusi päivä TV-sarjassa. Muun muassa, kyllä. Mm, niin ja monessa totta kai muusta <laughs> uudesta päivästä. Ehkä monelle on tuttu Sonja Ollilana. Joo, kyllä. Tota, ja tällä hetkellä sä hostaat myöskin podcastia yhden yön juttuja sun näyttelijäkollegoiden kanssa. Minkälaista se on? Se on maailman paras työ. <laughs> se on kyllä vaan niin hauskaa, että teistä oikeastaan voi pitää työnä ollenkaan, että... Mä oon siis siellä läheisten ystävien, lähimpien ystävien kanssa heittämässä läppää, niin <tosimus> en mä keksi mitään parempaa työtä kuin se. No, mutta siis se kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Ei kannattaa ottaa yhden yön jutut myöskin kuunteluun, koska siis mä oon itse teitä kuunnellut ja teillä on niin hauskat jutut. Kerro vähän, että mitäs näyttelijän työrintamalla tällä hetkellä kuuluu. No tää on nyt se tylsä vastaus, minkä mä nyt ajan no. <tosimus> Että nää, mä en saa vielä kertoa näistä. <tosimus> Joo, mutta... Kaksi tuotantoa on tulossa nyt tässä alkaa, mutta tota, öö, niin. tämä on nyt se tylsä, tylsä vaihe. Mä en saa sanoa, mitä ne on. No mutta ihanaa, että kerroit edes tuon verran kohta. Me varmasti jossain vaiheessa nähdään, Kyllä. että mitä, niin kun, mitä on tulossa. Joo, syksyllä ja sitten toinen seuraavana talvena. Okei, okay, no niin, siistiä. Jep. Hyvä. Tota, minkä ikäinen sä olit, Henna-Rikka Ysärillä? Mä synnyin 85, eli mä oon ollut sitten viidestä viiteentoista. Niin just. Eli no mä oon syntynyt 86, eli me ollaan oltu suunnilleen samanikäisiä. Mm-hmm. Millainen TV-katsoja sä olit Ysärillä? Olit se just tämmöinen, että tiistaina oli telkkaripäivä ja näin? Siis todellakin, mä just mietin, kun sä alustit tätä jaksoa, että, että toi kuvasi tosi hyvin siis sitä Ysäriä. Että, siis sehän oli semmoista, että, että se viikko oikeastaan niin rytmitty sen mukaan, että mitä niin ohjelmia tuli milloinkin. Ja sä niin muistit aina, että mikä päivä on sen mukaan, koska tänään tulee se ohjelma, tänään tulee toi. Mulla oli äh, keskiviikko oli semmoinen niin Best, koska silloin tuli Melrose Place. Ah, totta. Keskiviikkoisin tuli se. Mm. Joo. Ja mä olin myös, mä olin kehitellyt siis siihen semmoisen rituaalin. No, kerro. <laughs> mä, olin, mä olin pakottanut mun perheen siihen mukaan, mutta siis mä olin, äh, meillä oli joskus jätskiä ollut, kun me oltiin katsottu sitä. Ja sitten mä pyysin seuraavana keskiviikkona taas, että voitaisiko syödä taas jätskiä. Ja sitten mä sain siitä semmoisen rutiinin, että sitten ä- 
äiti joutui ostamaan siis ainoat kuin Magnumit meille, mikä oli aika sellainen luksustuote. Siis sehän siis, oli todellakin mm, luksus. Ei mikään triioherkkuja. Ei, ei todellakaan. <laughs> tai siitä se itse tehty. Kaakao ja vanilja <laughs> niin sitäkin tehtiin. Kyllä. Joo, mutta se oli joku ihan real deal jäätelö ja sitten Melrose Place. Ah, kuulostaa mm. ihanalta. Viikon kohokohta. Siis joo, ja nimenomaan TV-ohjelmat saattoi olla Ysärillä jonkun, niin kuin, tai aika monenkin viikon kohokohta. Mm. Ja muistan, että sitten 90-luvun loppupuolella, kun sinkkuelämä alkoi, ja sekin taisi tulla aika myöhään, niin kuin Merlospleiskin tuli aika myöhään muistaakseni. Tai johonkin semmoisen joo, aikaa, että... Joo, ollut yhdeksän aikaa illalla. Just niin, että aika myöhään. Niin sitten mä muistan, että sitten aina niin, kun se oli semmoinen jännä ilta, että sitten saako valvoa, antaako porukat katsoa <laughs> ja näin. Niin. Jep. Tässä jaksossa me käydään yhdessä läpi legendaarisempia Ysäri-TV-sarjojen kohtauksia kautta aikaan. Tähän ei ole tietenkään mahtunut nyt ihan kaikkia, koska niitä TV-sarjoja oli muutama. Niitä oli muutama. Ja tuota, mä pyysin myös tuolla Ysäri Forever-podcastin Instagramissa, josta löydetään nimellä Ysäri-podcast, eli ilman äpisteitä, niin ehdotuksia, että mitä kaikkea kohtauksia ihmiset muistaa. Ja niitä tuli siis ihan valtavia määriä. Oh, koska siis en mäkään välttämättä muista ennen kuin sit alkaa niinku muistelemaan oikein niitä kohtauksia. Mutta ihmiset muistaa, jotkut on jäänyt ihan niinku elävästi mieleen. Oho, okay. Joo. Wow. Aloitetaan ö, TV-sarjasta, jota ilman tätä jaksoa ei mun mielestä voi tehdä, mm-hmm. nimittäin Marienhof. Muistatko? No muistan, mutta mun mielestä jakso voisi oikein hyvin tehdä ilman Marjetta. <tos> no, se oli tota... Hyvä alku. Tämä lähti soljuvasti. Tota, se oli mulle semmoinen sarja, kun se tuli silloin iltapäivällä. Et kun silloin tuli niinku vähän vuorovuosina tuli jotain niinku, niitä semmoisia jenkkisarjoja, sitcomeja mm. ja sitten tuli sitä Marjenhoffia, niin... Se oli, eikö se ollut saksankielinen? Oli. Oli, oli. Niin, ja mä inhosin sitä niin sieluni kyllyydestä. Ja mä en ikinä halunnut katsoa sitä. Ja musta tuntuu, että sitä tuli vaan aina ja aina ja aina. Että, <tos> <tos> että tota, kerro sä sun mielipide siitä. Ihan <tos> Sen olisi voinut poistaa ihan totaalisesti. <tos> joo, joo, kyllä. Mutta mut siis kai sä nyt edes siitä tunnarista tykkäsit. Es vir- viidesin. Oh, wow. Niin, melkein siitäkin tulee kylmät väreet. Inhon, inhon väreet. Inhon puistatus. Mutta siis, okei, eihän se ollut niinku periaatteessa lasten silmille sarja, mm. koska siinähän oli siis kaikkea tosi raju huumeiden käyttöä. Ja joku oli muistellut, mun mielestä tuota, nuoruusdiskon Instagramissa muisteltiin kanssa tätä kyseistä sarjaa. Ja joku oli siellä muistellut, että hän ihmetteli niinku jälkikäteen, että miten hän on lapsena leikkinyt huumeiden käyttöä. Ja sitten hän oli muistanut, että se liittyy nimenomaan tähän Marjenhoffiin. Ai kauhean. Niin, että niinku, siis, joo. joo. Mutta noihan oli noin sarjat siis sille, että... Mäkin muistan, että mä opin siis puhumaan, niin kuin, en nyt opinut puhumaan, mutta opin englanninkielisiä sanoja silloin, kun mä oon kattonut ihan ykkös-kakkosluokkalaisena esimerkiksi kauniita rohkeita. Ja sitten ne sanat, mitä mä opin sieltä, niin ne oli jotain silleen sleep with someone ja pregnant ja, ja cheat. Ja niin kuin, siis tosi, että mä ihmettelin, kun alkoi kolmannen luokalla niin englanninkielen opetus, että miksi mä niin tiedän tämmöisiä sanoja, mutta ne oli just sitä kaunari. Osastoa. Joo, kyllä, just. <laughs> ei lasten ohjelmia. <laughs> ai, ai, ai. Mahtavaa. Ne opettajat ovat varmaan innoissa. No niin, <laughs> nyt. No, mutta Marjanoffiin liittyy varmasti paljon ikonisia tämmöisiä kohtauksia. Mä en valitettavasti itsekään muistanut kauheasti, koska mun mielestä se oli semmoista niin kuin yhtä putkea. Että siinä oli tapahtu paljon, Joo. hyvin paljon. Mutta siis se, minkä mä muistan, oli niin kuin tällainen roolihamma kuin Tinka, eli tämä kiharatukkanen. Tuota, Mimmi, 
Mm-hmm. Oli, se oli ehdottomasti mun suosikki. Ja sitten muistan myös Frank Töppersin, joka oli putkimies. <laughs> <laughs> Mutta siis sehän oli huippusuosittu sarja siihen aikaan. Niinhän se oli, mm. valitettavasti. Mut, <laughs> mutta tuota, no, toinen, mikä ehkä toivottavasti ei aiheuta sussa, Henriikka, inhoväreitä, oli Blondi tuli taloon. Muistatko sen? No muistan totta kai. Anu Hälvä. Anu Hälvä, mm-hmm. ihana. Speden sarja, ja tästä me puhuttiin Ysäri Forever podcastin ensimmäisessä jaksossa tuota, Tiia Rantasen kanssa ja tässähän oli vähän semmoinen ristiriita, että sitä Anu Hälvän rooli hahmoa, eli tätä Hanskia. Häntä pidettiin vähän niin kuin semmoisena niin kuin vähän tyhmänä. Ai jaa, oliko siinä tämmöinen? Joo. Tämä ainakin semmoinen viba siitä tuli. Tähän sarjaan liittyy joka tapauksessa paljon ikonisia hetkiä. Ja mä muistan, kun mä oon ollut itse aika pieni, kun mä oon tätä katsonut, hmm. niin mä samastuin siihen pikkutyttö Liisaan. Muistatko sen? muistan. Ja Liisalla oli kaikkea ihan ihmeellisiä juttuja, mitä siinä hän niin kuin kehitteli. Että oli kaikkea niin kuin... Joku muisteli semmoista, että se Liisalla oli tämmöinen trollinukke, joka ennusti sitten Liisalle tällaiset oikeat lottonumerot, jolla he sitten voitti oikeasti niin kuin lotossa. Ja siinä Aivan oli kaikkea semmoista. Kyllä. Mutta yksi kohta tai yksi asia, mikä tässä TV-sarjassa oli semmoinen, mitä monet muisteli, oli tämä. Eli se oli toi Liisan nauru. Siis on nauru mä muistan. Toihan toistu. Joo, Se oli kyllä. koko ajan toi nauru. Siis kyllä, ja mä muistan, mä en tiedä, harjoitte, muistat sä, että harjoittelit se lapsena tuota naurua? Joo, totta kai. Mm. Siis se oli ihan niinku semmoinen, että, että olisinpa Liisa, että, että nauroin, mutta joo. Mua kiinnostaa, että onkohan toisen näyttelijän, onko se sen itse tuoma tohon hahmoon vai onko sitä pyydetty vai miten tuo on syntynyt sille? Niin, no siis just näin, koska toihan on erittäin ikoninen, että niin. toisaalta niinku... No mä voisin kuvitella, että lapset vois nauraa niin kuin Niin, niinpä, niin se varmaan on. Mutta on vähän tämmöinen ilkikurinen nauru. Niin on. <laughs> Mutta ei ikinä se ollut niin kuin, en mä oikein, kokeile sä tehdä toi, Mä en lähe, mä en lähe toimintointiin. <laughs> Mullakaan ei lähe. Ehkä sitten vaan tietyn, tietyn ikäiset niin kuin voi tuota Niin, tehdä. totta, ne osaa sen homma. Kyllä. Mutta ikoninen sarja ja edelleen niin kuin olisin ikikiitollinen, jos se jostain suoratoista palvelusta löytyisi, koska katsoisin. Kyllä. Toki ehkä tämän päivän vinkkelistä saattaisi jotkut jutut olla vähän silleen niin, menneitä. Jep, monessakin sarjassa on vähän ongelmallisia nykyään kaikenlaiset asiat, mm-hmm. naiskuvat ja vähemmistöasiat ja muut. Et Just et näin. Niistä tullaan vähän sitten ongelmia, jos ne nyt olisi eetterissä. Kyllä, ja itse asiassa Yle Areenasta taitaa löytyä kyllä isäosa-sarja, mm. jota itse asiassa vähän aikaa sitten katoin. Mun mielestä sekin on legendaarinen 90-luvun sarja. Mutta herra Jumala se kielenkäyttö. Mä en Joo. pystynyt katsomaan sitä enää, koska siis siinä käytetään niin rumaa kieltä. Okay. Ja semmoista niin kun, mikä on siihen aikaan ollut ihan täysin mm. normi, mutta mitä ei tänä päivänä niin kun, ei, ei missään nimessä Joo. missään niin kun, telkkarissa eikä missään muuallakaan niin kun, hyväksyttäisi. Joo, ja ne Ysäri-sarjat oli kyllä täynnään semmoista seksismiä. Ja just toi naiskuva oli oikeasti aika niin kun, ahdas ja ankee. Et mä muistan, niin että tosi paljon se huumori pyöri sen ympärillä, että aina niin kun, jotenkin... Isä muhinoi jonkun sisäkön kanssa jossain keittiössä, silleen, he he, eipä äiti näe. Ja niin kuin pulmuset ja kaikki. Se Joo. oli semmoista ihan niin kuin, että ei se nykypäivän olisi millään tavalla hauskaa tai ok. Mutta silloin se oli vähän sellaista, että jotenkin niin kuin sedät vähän tässä kieh, kieh, kieh. Aivan jäätävää siis, kamaa. Kyllä. Luen kiitos niistä ajoista on niin kuin mm. menty, menty ainakin jonkin verran eteenpäin. Ja paljon työtä on totta kai vielä tehtävänä. Mutta sitten legendaarinen toinen sarja, joka on Friendit. Muistatko? Mm, totta kai. <laughs> Miten ei voisi muistaa? En muista kyllä. Mikä? Valaisen. <laughs> Mikä tämä tämmöinen sarja on? No itse asiassa nyt jos avaisi vaikka SubTV, niin varmaan niin, siellä Friendit pyörisi. <laughs> Se on totta. 
Frendit oli semmoinen niin legendaarinen sarja. Joo. En tiedä ketään, joka ei olisi ikinä kattanut Frendejä. Niinpä. Mutta ikonisin kohtaus, mitä mä löysin, oli se, että... No tässä on varmaan miljoona ikonista kohtausta. Tämä mun konsepti ei ehkä ole kauhean hyvä, koska <laughs> mistä valita. Mutta siis äh, on spekuloitu vuosi, vuosi, vuosikymmeniä, että oliko Rachel ja Ross tauolla silloin, kun Ross petti Rachelia. Muistatko tällaista spekulaatiota? Jotenkin etäisesti. <laughs> mm, just näin. Tavallaan siinä oli semmoinen... Niin kuin pointti, että sen jälkeen he erosi lopullisesti, mm. mikä oli sitten iso tai kova paikka, että he oli vihdoin ja viimein löytäneet toisensa ja sitten he erosivat. Joo. Mutta mä muistelen, oliko sulla joku lempihahmo? No Rachelhän se on tietysti. Mm. No Jennifer Aniston on kyllä, on edelleen ja oli silloin ihan mielettömän upea. Kyllä. Ja ne hiukset ja, ja kaikki nämä. Ja musta tuntuu, että se oli oikeastaan niin kuin edusti aika monelle semmoista näkökulmahahmoa siinä sarjassa. Että niillä muilla oli vähän semmoinen niin kuin, äh, no ei nyt semmoinen sivuhenkilön twisti, mutta vähän semmoista niin kuin, no varsinkin tämä Phoebe ajattelee tai niin kuin Chandler. Ja niillä on aika, ja Joey, aika semmoinen niin kuin, niin kuin vahva, miten mä nyt sanoisin, vahvalla pensselillä näytelty. Mutta Rachel Joo. oli aika lähellä sellaista realismia. Mm-hmm, kyllä, todellakin. Ja tota, muistatko sellaista kohtausta, kun tuohon aikaan Rachel, eli Jennifer Aniston, hän oli huippusuosittu näyttelijä. Mm. Hän seurusteli myös silloin Brad Pittin Brad kanssa. Brad Pittin kanssa, Joo. kyllä. Ja siis <laughs> tota, tämmöinen niin superpari, mm. Hollywoodin superpari. Niin muistatko sellaista kohtausta, että Brad Pitt oli myös frendeissä? Joo, ja, ja se Muist. oli tämä kiitospäivän tuota, dinneri. Joo. Ja siinä Brad Pitt näyttelee sellaista hahmoa, joka inhoaa. Niin kuin Rachelia. Ja se oli mun mielestä niin mehukas kompo tai semmoinen niin näkökulma, että, että siihen aikaan erittäin syvästi rakastunut pariskunta Joo. ja superpari, koko maailman rakastavaiset, niin näyttelee sellaista niin kuin pienen hetken ajan tosin, niin tällaista mm. niin kuin hahmoja, jotka inhoavat toisiaan. Oliko se joku semmoinen setti, että ne oli tuntenut niin kuin jossain nuoruudessa tai lapsuudessa, jompikumpi oli kiusannut toista ja oliko, oliko Rachel ollut tosi ylipainoinen tai vai se, eikö Brad Pitt oli ollut tosi Joo. ylipainoinen. Ja sitten ja... hänestä oli tullut yhtäkkiä tosi kuuma hotti, että hän oli jotenkin niin kuin kuntoillut ja saanut itsensä silleen kuosiin ja sitten hän tulee tähän kiitospäivän. Joo, näin olikin. Oh, se oli ihan legendaarinen. <laughs> Mutta siis syy, minkä takia Brad Pitt päätyi tähän, hänhän siis sai jopa tästä niin kuin, että roolistaan Emmy ei voi olla totta oikeasti. Nomination for Emmy Award in the category of outstanding, outstanding. Guest, guest actor. Joo. Voi et, miten hienoa. Kyllä et, hän ansaitsee sen. No todella. Voittiko hän? No mä en itse asiassa muista, nyt mä en ole tehnyt niin hyvin muistiinpanoja, <laughs> mutta tuota, hän kuitenkin sai ehdokkuuden tästä, Nonni. mikä oli hienoa. Uh, mutta siis Brad Pitt hengas kuulemma tosi paljon tuohon aikaan Frendien tuolla uh, niin kuin kulisseissa, studioilla, koska hän halusi olla Jennifer Anistonin eli puolisonsa tukena, mikä Oi, on mun mielestä niin suloista. Hmm. Mutta sitten toisaalta kun nyt miettii, että miten ikävästi heidän parisuhteensa päättyi. Niin... Mitä se päättykään? No Angelina Jolie, Ei, ai, niin. Niin, Mr. Niin, and niin. Mrs. Smith. Joo. Miten voit unohtaa? No toi on kyllä aukko taas. Mm. Joo, Frendien palustahan on nyt hirveästi puhuttu ja mm-hmm. tämä on ilmeisesti toteutumassa. En tiedä, onko korona jotenkin nyt vaikuttanut siihen, että se on viivästynyt, mm-hmm. mutta mitä mieltä tää, tai mitä ajatuksia tämä sussa herättää? No mä oon kyllä niinku ihan valmis antamaan mahdollisuuden samalla tavalla kuin sinkkiksille, että mä en ole niinku sillä, että ää, se meni jo, niin kuin moni, moni ajattelee, että sen aika oli ja mm-hmm. meni, mutta mä oon valmis, mä, mä seison tukena. <laughs> on ainakin yksi katsoja. <laughs> on yksi, yksi uskollinen katsoja. <laughs> no mä veikkaan, että aika moni. Moni varmasti haluaa katsoa. Mä, mä odotan kans kyllä innolla, että mitäköhän sieltä tulee. 
Mutta sinkkuelämästä puheen ollen, niin heidänkin paluusta on nyt puhuttu, mm-hmm. toki ilman samantaa. Mutta yksi Ysärin legendaarisimmista sarjoista oli sinkkuelämää. Ja jälleen kerran sarjoissa on miljoona tällaista niin kuin ikonista kohtausta. Mm-hmm. Mm, katoit sä sun vanhempien kanssa sinkkuelämää? En mä kyllä kattonut. No, koska siis mä muistan, että mä katoin äh, mun äidin kanssa, koska siis meillä oli jotenkin sille, että meillä oli kaksi telkkaria. Toinen telkkari oli mun huoneessa ja sitten toinen olohuoneessa. Ja just jotenkin siihen aikaan oli joku, olisiko ne kymppiuutiset ollut, mitkä sitten mun isä aina halusi katsoa. Mm-hmm. Sitten mun äiti aina tuli minun huoneeseen katsomaan sitä mun kanssa. Ja siis se oli niin maailman kiusallisinta, Joo. koska siinähän oli siis erittäin paljon tällaisia seksikohtauksia. seksikohtauksia. <laughs> ja sitten mä mietin, niin kuin mä muistan, että mä aina mietin että miten mä tästä tilanteesta niin liukenen, niin sitten mä en mä tiedä mikä siinä sitten oli. Eihän siinä siis oikeasti ole mitään. Kyllä vanhemmat niin tietää, mitä se on. Mitä seksi on. Just näin. Mutta se jotenkin tuntui silloin teini-ikäisenä tosi kiusalliselta, niin mä aina sanoin edelleen, oh, minua väsyttää ihan kauheasti. Mä ajattelin ruveta nukkumaan, niin sitten mulla enää se sinkkuelämä kesken. Oi ei. Joo. Mutta mä ymmärrän, toi on kyllä on tiukka paikka. Siis se on tosi vaivaannuttavaa. Ja ei se ole niin kuin maailman epävaivaannuttavinta vieläkään, jos sä katsotaan hidasta seksikohtausta jonkun äidin kanssa. <laughs> kyllä tämä on vähän semmoinen, että no niin, että vaihe taas tästä. Kyllä. Game of Thrones tai jotain muuta porukoittekaan en suosittele. Tai nyt huippusarja Bridgetonia, niin älä katso sun äidin tai okay. iskän kanssa. Mä oon kuullut, joo. Et sä vielä katsonut sitä? En. No niin. Siinä on sulle, mutta älä katso sun porukoitteeksi. <laughs> mutta siis sinkkuelämässä on paljon tällaisia legendaarisia kohtauksia. Yksi semmoinen, minkä mä itse muistan, oli jakso, jossa Carrie menee jonkun, onko se jonkun synttäri tai baby showerit tai jotkut tämmöiset. Ja sitten hänen Manoloplanikin kengät varastetaan mm. tai ne häviää vaan sieltä Joo. eteisestä. Ja sitten hän kävelee niin kuin niin siellä New Yorkin kaduilla paljain jaloin. Ja mm. ei hän saa jotkut rönttäkengät, jotkut pienet lainakengät <laughs> ja näin. Mutta siis se koko tematiikka, että hän on kuitenkin semiköyhä kirjailija, mm-hmm. joka yhdellä kolumnilla elättää itseään, asuu miljoona huippukämpässä ja ostelee todella kalliita kenkiä, niin onhan se niinku jälkikäteen mietittynä aika älytön. Joo, se jäi vähän hämäräksi niinku aina siinä sarjassa, että millä hän niinku tosiaan elää, millä hän niinku mahdollistaa sen elintason. Et se oli kyllä aika... Niinku Aika paljon oli rahaa siihen yhteen kolumniin laitettu. <tos> niin, niin todellakin. Erittäin hyvä palkkainen. Vaikka <tos> jossain jaksossa hän, hän joutuu vähän niin kuin rahapulaan. Ja sitten hän, muistat, se vaatii tältä Charlotelta la- rahaa lainaan. Mm. Ja on, hän on ihan pöyristynyt, että miksi Charlotte ei auta häntä. Ja sitten se jakso mun mielestä päättyy siihen, että se Charlotte jotenkin panttaa sen ex-miehensä antaman sormuksen ja sitten lainaa ne rahat Carrielle, jotta hän saa pitää asunnon tai muistaakseni siinä oli joku tämmöinen näin. No, mitä mieltä sä oot? Aidan vai Mr. Big? Aidan ehdottomasti. Mm. Eiks niin? Joo. Koska Mr. Big, siinä on vähän semmoinen jotenkin kriippari Niin, ja mun mielestä hän on ollut koko sarjan ajan hyvin ylimielinen. On. Ei mitenkään ihana tai Ei. empaattinen tai sweet, niin. vaan kaikkea muuta, tosi ökyukka. Niinpä, niin on. Hirveästi pätäkkää, mutta ei, eipä juuri muuta. Joo, mutta olikohan Aiden sitten liian tämmöinen turvallinen ja kunnollinen ja... <tuh> niin kuin toi on toi ikuinen, mm. että ihmiset sekoittaa toksisuuden intohimoon ja niin teki myös käri. <tuh> Tähän hairahtui myös käri. Kyllä, <tuh> toi on niin totta. Mutta sitten Beverly Hills, katsoitko? Totta kai. Siis tämä on niin olennainen osa tällaista niin kuin Ysärin nuorisokulttuuria. Mm-hmm. Mm, ja siis tämä oli supersuosittu sarja Suomessa. Mm. Ö, mä en itse kauheasti katsonut. Etkö? Eh. 
Ihan totta. Siis mä en tiedä miksi. Siis mä katsoin tätä enemmän kuin frendejä. Ihan tosi. Joo. Okei. Okay. Siis mä fanitin näitä, mä fanitin niitä tyyppejä ja mä halusin olla ne ja mä halusin olla osa sitä porukkaa ja se oli aivan semmoinen, joo. Oliko sulla joku tietty roolihaamo, ketä sä fanitit erityisesti? No ei oikeastaan, että se oli sen niiden meininki ja se mm. niinku, just se kaveriporukka. Että siinä ei ollut semmoista ehkä niinku yhtä tyyppiä. Joo. Muistat sä jotain tiettyä legendaarisinta kohtausta tai semmoista, mikä ja niinku... taas en. <laughs> aina sen tunnelman. <laughs> no minkälainen se tunnelma oli? No se oli just semmoinen, tiiäks, niinku super jotenkin äh, semmoinen hauska ja seksikäs. Koko ajan tapahtui kaikkea ja kaikki oli just nuoria ja kauniita ja kaikki onnistui. Vaikka oli vähän draamaakin, niin se selvitettiin ja mm. tosi jotenkin silleen eteenpäin menevä, dynaaminen ja... Niin. Kaikki <laughs> No, mutta sehän oli tosi cool sarja. Joo, just sellainen. Just näin. Tuliko Beverly Hills muuten sunnuntaisin? Joo. Eikö niin. ollut sunnuntaisin 12 aikaa? Joo. Se oli just semmoinen, kun oli herännyt syönyt vähän aamiaista. Niin. niin. Oli corn, cornflakesit massussa. Jep. No, muistatko tällaisen sarjan kuin Dharma ja Greg? Mm, joo, nyt kun sanot... Siinä oli se tummatukkainen mies ja semmoinen vaalempi nainen. Joo, eli tällainen niin lakimies ja sitten tämmöinen bohemi-hippinainen. Joo, niin olikin. Se nainen oli hauska. Joo, mutta tämä oli tämmöistä niin 90-luvun sitcom-sarjaa, oli Dharma ja Greg. Mä Dharma muistan, että mä rakastin sitä. Ja samoin sitten kolmas kivi auringosta oli toinen, mikä oli Joo, se oli kyllä hauska. Ja siinäkin oli semmoinen vahva naishahmo, joka oli, joka oli jotenkin vitsikäs. Niin oli, mm. kyllä. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. No, mutta mennään nyt tällaisen legendaarisen sarjaan, jota 90-luvulla lapsetkin katsoivat, nimittäin kauniit ja rohkeat. Mm. En tiedä, tuskin tänä päivänä lapset enää katsoo kaunareita. Niin, en tiedä mäkään, mutta mm, kuulin just jonkun puhuvan siitä, että, että se juonikuviot on kyllä sellaiset, että on tehty niin kuin, ikään kuin ajatellen sekä vanhuksia että... Öö, Mä en muista, oliko se nyt ihan lapsia, että siinä toistetaan niin monta kertaa joku asia ja se juonikuvi on semmoinen, että sä pystyt niin kuin oikeasti, vaikka se olisi päällä sille jossain niin kuin toisessa huoneessa, niin sä Joo. melkein tiedät, mitä tapahtuu. 
<laughs> Tällaisen teorian mä kuulin. Ja siis toi varmasti pitää paikkansa, koska ihan sama mistä kohtaa sitä rupeisi katsomaan, niin sä silti pääset siihen Jep. mukaan. Ja ihan sama miltä <laughs> vuosikymmeneltä sä hyppäät <laughs> mukaan, niin silti siinä on se sama juonikuvio. Kyllä. Eli Bruuke, Ritke ja sitten Taylor. Niin. Tämä kolmiodraamakombo. Kyllä. No, mutta siis siinähän oli alun perin tällainen ajatus, että on kaksi isoa muotitaloa, jotka sitten ovat toistaan, toisiaan niin vastaan ja toinen aina pöllii toisen ideoita. Mm. Oli spektrat ja sitten oli Joo. Forresterit. Ja Salispektra on mun mielestä niin kuin 90-luvun TV-historian yksi legendaarisimmista on. hahmoista. Ja nyt mä Petra muistan sulle yhden hienon kohtauksen. Yes. <laughs> Kyllä. Ja tämä kohtaus on siis sellainen, että Salispektra äh, pukeutuu. Siellä oli tämmöinen tota, mieshahmo, semmoinen isokokoinen italialainen mies kuin Massimo Marone, niin Sali siis tota, kerta kaikkiaan naamioituu häneksi. Hän, hän, hän siis pukeutuu Massimo Maroneksi ja eipä siinä vielä kaikki, vaan siis kaikki muut ihmiset siinä sadassa on silleen, ah, huomenta Massimo. Miten sä voit pukeutua toiseksi ihmiseksi? Ja vielä niin kuin ihan täysin eri, erinäköinen. Niin oh, televisiohistorian hienoimpia keksintöjä ja kohtauksia. Ja vielä Sally Spectre, joka on tämmöinen hyvinkin näyttävä hahmo. Hän on oikeasti niin semmoiset niin punaiset hiukset, joita ei oikein, niitä ei hevillä piiloteta minkään perukin alle. Ai luo. Perus, perus. No muistatko tällaisen kohtauksen, että kun tässä oli tosiaan tämä Ritke ja Taylor ja Bruuke kolmion draama, niin Taylor, hän kuoli tässä sarjassa. Joo. Monta kertaa mun niin, mielestä. Niin taisi olla. Mutta hän aina palasi. Kyllä. Ja sitten oli tällainen, että Taylorin taas kerran luultiin kuolleen. Kuin kissa, hän oli yhdeksän elämä aina sieltä tassu esiin. Just näin. Ja Taylor oli kuollut lentoonnettomuudessa, mutta hän ei ollutkaan kuollut, vaan hän oli päätynyt Marokkoon tällaisen prinssin Joo, luo. tämä Marokko-keissi oli Joo. hämärä. Ja sitten, tota, sitten kuitenkin tota, Taylorista tuli tällainen marokkalainen prinsessa. Ja sitten Bruuke ja Ritke oli jollain reissulla ja ne päätyi just tänne, tänne Marokkoon. Ja siellähän he sitten niinku törmäsivät Tayloria olivat sillä, että mitä? Sä ootkin elossa. Siis vitsi niin on ollut hauskaa siellä niinku script roomissa, kun ne on kehitellyt noita. <laughs> että olisiko Marokko, olisiko marokkolainen prinsessa tässä. <laughs> Ihan älyttömiä. Kyllä. Sittenhän oli toinen tämmöinen niinku salispektran ohella tämmöinen legendaarinen hahmo oli tämä Stefanie Forrester, mm-hmm. joka oli sitten tämän niin Forrestereiden pääkuningatar. Hän oli tosi juonitteleva, tosi tällainen niin murhanhimoinen. Hän Joo. halusi murhata prohoken. Okei, matriarkka. Just näin. Niin tota, se oli kans toinen tämmöinen niin kuin, tota, tämmöinen niin kuin legendaarinen hahmo, joka Joo. varmasti ikuisesti on, on jäänyt mieleen. Näytteleekö hän enää, tiedätkö? Mm, mun mielestä hän, onko hän jopa edesmennyt? No, en ole ihan varma, onko edesmennyt, okay. mutta ei ole enää pitkään aikaan ollut ainakaan okay. kaunareissa. Mutta Bruuke on mun mielestä edelleen. Joo. Niin on. Ja ehkä Taylorkin jopa, mutta vähän, mun mielestä he molempien... Häirin naamarilla. Niin, just näin. Joo, sanotaan näin. Ja Ritkehän vaihtui. Ritke on vaihtunut itse asiassa useampaan kertaan tässä sarjassa. Okay. Mutta siis re- legendaarisin Ritke, minkä minä muistan, on tietenkin Ron Moss. No totta kai. Hän oli ihan The one and only. The one and only. Joka kävi Suomessakin vaikka kuinka monta kertaa. Siis hän on varmaan tälläkin hetkellä matkalla tänne, jos vaan pääsee. <tos> Jokin jumboa <tos> jakamaan mimmareita. <tos> Kyllä. <tos> mutta hän on aivan ihana. On. Joo. On, on, on. 
No muistatko Baywatchin? Katsotko? Ai niin Baywatch. Mm. Tällainenkin oli. Se tissisarja, kyllä mä sen niin. muistan. Tuliko tissit mieleen Pamela Andersonista, joka kyllä. näytteli? Ja C.J. Parkeria näytteli tässä Baywatchissa. Ja totta kai Pamela Anderson on myös 90-luvun tämmöinen legendaarinen ikoni. ikonihahmo. Ja tota, Tämän sarjan ikonisimmista kohtauksista ehkä semmoinen, minkä kaikki muistaa, on se, kun Pamela Anderson juoksee hidastetusti rannalla. Mm. Sehän oli tämä juttu. Eikö se ollut ihan se alku tunnarissa? No oli. Ja sitten 90-luvulla Pamelahan oli myös Tomi Liin kanssa. Niin, ja totta. he oli myös tämmöinen superpari. Jep. Eikö se ole aika myrskyisä homma niillä? Oli. Heillähän oli siis paljon just nimenomaan tämmöisiä ups and downs myrskyjä, jotka päätyivät sitten otsikoihin. Muun muassa kotiseksivideo, joka varastettiin Ai ja niin. siitä sitten lähti tämä. Vanha kunnon kotiseksivideo. Kyllä, tämä kotiseksivideo kikka. <laughs> Et jo, jos ei kyllä. muuten meinaa lähteä, <laughs> niin vaan kamera tulille. Kyllä. <laughs> Mutta tiesitkö, että Pamela Anderson on vähän myös siis osittain suomalainen? Hänellä on niin, suomalaisia... Ja oliko tämä ruotsalaista kanssa? Kyllä, just näin. Ja Pamela Andersson on ollut Suomessakin monta mm-hmm. kertaa. Ainakin yhden kerran, nimittäin 2007 Rauvameren juhannuksessa. Okay. Ja tästä oli siis ihan tehty, tietkö, raportaasi Ilta-Sanomiin. <tos> Löysin tämän. Rauvameren juhannukset tosiaan Pamela Anderssonin rooli oli käydä niin kuin siellä lavalla moikkaamassa yleisöä Joo. ja that's it. Meet and greet. Meet and greet. Ja sitten jotkut ihmiset oli ostanut myös tällaisia niin kuin VIP-lippuja, että hänet pystyi niin kuin tapaamaan tällaisessa niin kuin, ää, niin kuin VIP-aitiossa, mm-hmm. SuperVIP-alueella. Ja ne liput oli ollut 250 euroa ja tämä tapaaminen oli kestänyt minuutin tai kaksi. <laughs> ja sitten Pamela on lähtenyt myöskin risteilylle, on menty huvijahdilla siellä. Mm-hmm. Sedu Koskinen on ilmeisesti hostannut häntä. No, ja, ja näin. Olivat yrittäneet mennä Danin luo kylään, mutta ei ole saanut... Menettä laituri, koska on ollut liian matalaa ja, ja tämmöistä näin, mutta tuota hienoja hetkiä. On, 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 mm. on. päässyt sedu haustaamaksi ja, ja melkein Daninkin. Kyllä, melkein. <laughs> niin. Moi. Vähän aikaa sitten Pamela ilmoitti, että hän poistuu kokonaan sosiaalisesta mediasta, että hän on hyvin tämmöinen niin kuin vegaani queen, eli on hyvin kärkkästi puolustanut eläinten oikeuksia ja mun Joo. mielestä hänen arvot on hyvin tällaiset niin kuin kuitenkin aika maanläheiset. Joo, eikö se ollut joku petan silloin keulakuvana tai... Jotain mm-hmm. Mä itse asiassa just yksi päivä mietin, että Peta oli niin Ysäri semmoinen jotenkin brändi, mikä oli niin isosti oli. esillä. Ja mietin, onko se olemassa? Onko se järjestö niin vielä? Tekeekö se vielä? Ja mi- mihin ylipäätään hukku toi ajatus? Ne eläinten oikeudet oli silloin niin no animal testing ja Joo. ei turkiksia ja just Pamela Anderson keulakuvana ja muuta. Mutta sitten se on jos jotenkin jäänyt. Niin, ehkä se on jäänyt nyt tänä päivänä kaiken tämän muun niin kuin jalkoihin, niin. Mitä, mitä nyt on meneillään. Mutta muistan myös, mullakin oli siis koulupenaalissa pinssi, jossa luki, että ei eläinkokeille. Joo, se oli niin kuin tärkeä juttu ja trendi Joo. juttu silloin, että sitä vastustettiin. Kyllä, ja silloin jaettiin, mä muistan, jaettiin niitä flyereita, missä oli niitä turkiseläinten kohtelusta semmoista Joo. tietoa ja, niin ja näin. Joo, mutta toi on kyllä totta. Mihinköhän toi? No, ei se aate ole mihinkään varmasti kadonnut, että koko ajan varmasti tehdään töitä sen eteen, mutta ehkä se näkyy eri tavalla. Niin. No oliko sitten tällainen sarja kuin X-Files sinulle? Joo. Katsoit Kyllä. Kyllä. Siis, mä en saanut ikinä katsoa X-Filesia. Etkö saanut? Eh, mä en ole t- tänäkään päivänä, en ole varmaan katsonut yhtään <laughs> Ihan totta. <laughs> no siis sehän oli aika pelottava. Joo. Että siinä oli vähän semmoinen spookitunnelma tietysti. Joo. Mutta kyllä mä, kyl mä sitten rohkenin ja sain katsoa sitä. Ja mä sain katsoa tunnarin, mutta sitten laitettiin telkkari kiinni. Ja siis edelleen se tunnari saa niin kuin mut kauhun valtaan, koska se oli, se oli tosi pelottavaa. Muistatko sellaista sarjaa kuin Pelottaako? Muistan, mutta se, siis sitä mä sain katsoa. Joo, se oli sellainen lasten siis... kauhukertomus. Joo. 
sarja. Mutta siinäkin oli mun mielestä tosi pelottavia kohtauksia. Oli, oli. oli. Mutta eikö se tullut niinku iltapäivältä? Päivällä tuli. tai illan suusta. Joo, tuli. Et se oli ihan selkeästi niinku nuorille suunnattu. Niin Mutta se on muuten legendaarinen. Mun mielestä YouTubesta löytyy niitä pelottaako sarjan. Ainakin niitä, oh, niinku, ei niitä ole tekstitetty suomeksi eikä mitään. Mutta siis Joo. taitaa löytyä vielä. Mm. Mutta mä vähän kaivelin kuitenkin X-Filesista, koska edelleen tätä jaksoa ei voi tehdä ilman Marinoffia ja x <laughs> <laughs> Niin täällä tällaisia <laughs> niinku legendaarisimpia jaksoja. Mm-hmm. Yksi jakso on muun muassa ollut semmoinen, mitä ei ole enää saanut näyttää. Okay. Et se on heti bännätty ja se oli niin hurja. Mä en, siis sen, sen niminen jakso kuin Home, jos haluaa itse googlettaa, niin saa, mutta älä, älä googleta, jos olet herkkä, koska siis se oli oikeasti ihan hirvittävä se, niin kuin oh, sen juoni, okay. ihan kamala. Ihan pelkästään siitä lukeminenkin tuli semmoinen, että apua en halua katsoa. Uh-huh. Äh, mutta Stephen King on tehnyt tällaisen jakson kuin Chinga, joka kertoo tällaisesta, no surprise, surprise – Tappajanukesta mm-hmm. tietenkin, mutta sitten oli tällainen iltasanomat, oli listannut pelottavampia X-Files-jaksoja. Oli tällainen kuin Flukman ja tuota, eräs kuuluisimmista X-Files-hirviöistä ja tämä oli puoliksi mato ja puoliksi ihminen. Ja tuota, Skallin tehdessä ruumiin avausta venäläiselle merimiehelle hän löysi tämän madon tuolta tai tämmöisen loismadon maksasta. Ja viemärissä oli sitten aikuinen loisversio, joka tahtoi... Öö, nautiskella ihmisi, ihmisistä ja tuottaa jälkeläisiä Skallin kanssa. Että tämmönen mato sitten. <tos> että tämmöistä mm. settiä. Joo. Ja sitten oli tämmönen myöskin Squeeze-niminen jakso, jossa tuota oli tämmönen joku hahmo, mikä pystyi, tiedätkö, työntymään jostain pienistä aukoista, kaikista viemäreistä ja tommosista. Mm-hmm. Aika ahdistavaa. No joo. Mutta Skalli ja Mulderhan oli tällainen niin kuin legendaarinen kaksikko. Fanititko Tuota, Gillian Andersonia. No oli mulla joku juliste joskus. Mm-hmm. Mm, totta kai. Tietenkin. Muistatko sellaisen sarjan kuin Ali McBeal? Totta kai. Ja siinä oli sitten kaikenlaisia tämmöisiä ihan älyttömyyksiä. <laughs> ja se vauva, joka puhuu ja, niin, ja tanssi. <laughs> Mutta siis olihan se niinku siihen aikaan tuommoista niinku jälleen kerran edistyksellistä teknologiaa, että oo TV-sarja, jossa yhtäkkiä tapahtuu just jotain tämmöisiä niinku tietokoneella tehtyjä animointeja. Yep. Ja Ali McBealissä oli pääosaa näytteli Kalista Flockhart, joka sitten nousi siitä Joo. supersuosioon. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä katsoin tuota sarjaa ja tosiaan se Ali McBeal näki kaikkia hallusinaatioita just näitä vauvoja. Mm. Mä mietin, että onpa niinku todella makea Samalla todella outo. Joo. <laughs> Mitä tässä tapahtuu? Jep. Ja niin kuin, miksi, miksi se näki sitä vauvaa aina? No se, siis se oli ilmeisesti niin kuin hänen biologinen kello, joka tikitti. Aa. Koska tässähän oli myös tämmöinen kolmiodraama, että he kaikki työskenteli nämä sarjan siinä isossa lakitoimistossa. Joo. Jossa oli myöskin erikoisuutena se, että he, siellä oli uniseksi vessa. Ai niin olikin, totta. Niin <laughs> joka oli, oli silleen niin kuin 90-luvulla varmaan semmoinen, että oho, yep. wow. Mutta tuota, ja kaikilla oli superlyhyet minihameet, siis naisnäyttöjä. Ja ne jakkupuvut, muistatko? Joo, niin oli. Niin. Sitten oli se yksi mieshahmo, joka tykkäsi siitä heltasta, naisten heltasta. Sitten se kävi aina sitä hiplaamassa. Kyllä, Richard Fish, joka rakasti niin kuin naisten tämmöisiä ka- kauloja ja Joo. just niitä heltoja. Hän kutsui niitä, kutsu, hel- hän kutsu niitä heltoiksi. Se oli jotenkin vähän... Se oli lap- todella. Niin, ei. <laughs> Joo, ei. Ei. <laughs> Mutta edelleen, taas jälleen kerran... Öö, <laughs> Sarja, jota ilman tätä jaksoa ei voisi tehdä. Näitä monta. <laughs> Mutta tämä tiedät salkkarit. No salkkarit totta mm. kai. 99 alkoi salkkarit ja, ja tuota, mikäs oli salkkareissa sun suosikki? No 
Voiko se olla mikään muu kuin Jasper? No Jasper oli ihana. Niin. Siis, ja muistatko sellaisen yhtyen kuin TikTok? Mm-hmm. Niin siinähän Jasper näytteli siinä musavideolla kanssa. Ai se koetaat mun maailman. Niin siinä oli Jasper ja mä olin ihan että ihanaa. Mutta siis Salatut elämät on yksi legendaarisimmista TV-sarjoista, saippuasarjoista, joka pyörii edelleen, mikä on hyvin harvinaista. Ja tota, mun suosikki hahmo salkkareissa oli ehdottomasti Sakun lisäksi Mia, eli Venla Saartamo. Ehkä tämmöinen niin kuin salkkareitten mieleenpainuvin ja surullisin kohtaus oli sitten se, kun Mia menehtyi. Mutta Henrikka, ootas, mun puhelin soi. Moi, Petra Venla tässä. Venla, ihan mahtavaa, että soitit. Et ikinä usko. Me nimittäin just puhuttiin sinusta ja salkkareitten Miasta. Eihän, ihan totta. Kyllä. Oh, Sulla niin. on selkeästi ennustajan taitoja. Eli linjoilla on nyt Venla Saartamo. Mitä sulle kuuluu? Oikein hyvää kuuluu. Kiitos. Hypätään tuota suoraan salkkareiden syöväreihin. Eli sä näyttelit Mia Laitelaa. Oliko, sä olit ihan alusta lähtien ja vuoteen 2002 muistaakseni. Joo, se pari. Just näin. Ja Mia oli kiltti, nuori öö, nainen, jolla oli ihanat rastat. Mulle tuli ainakin itselleni kunnon rastakuume, öö, kun, kun katsoi salkkareita ja Mia oli tietenkin mun suosikki. Miten sä muuten päädyit alun perin tuohon rooliin? Mä kävin öö, koekuvauksissa ja sitten siitä eteenpäin pääsin seuraavaan vaiheeseen ja et ihan monien koekuvausten kautta, kun mut sitten valittiin siihen ja ja mulla oli nämä rastat ja, ja, tota, ja mä olin niitä kasvattanut jo vähäsen. Ja sitten, tota, sitten kun mä menen sinne maskiin ja todetaan, joidenkin taas oli jotain testikuvia otettiin ja kuvaustilanteita, niin, niin todettiin, että ne mun rastat vie niin paljon kameran edestä tilaa, että nyt niitä on pakko leikata. Ja sitten leikattiin puolet pois niistä pituudesta, mitä mä olin kovasti kasvattanut. Ja, ja sitten sit, sit mä siinä kohtaa jo totesin, että no tämä rooliaamu varmaan jossain kohtaa tulee, tulee haluamaan leikkaamaan nämä, koska, koska jos mulla on rastat, niin mä haluan kyllä kasvattaa niitä. Ja jos mä en saa kasvattaa niitä, niin sitten vedetään mieluummin lyhyesti kohtaan. Just näin. Mielä oli aika rankka rooli salatuissa elämissä. Miltä se tuntui sit käsitellä niinku roolihahmon kautta tuommoisia noinkin isoja aiheita? Tuliko palautetta faneilta tai, tai koit sä se jotenkin hankalana, että et oli noin paljon tuommoisia isoja asioita, mitä, mitä Mia sitten kävi läpi? Et en mä tiedä. Mä otin aika kevyesti, kevyesti ne. Mutta ehkä sitten se, minkä mä otin sitten itsekin ehkä painavammin ja... ja syvemmin, niin, niin oli sitten tämä roolihahmon kuolema, että et se, se niinku mua kosketti itseänikin ja sitten tavallaan se oli kuitenkin samalla päätös sille, sille sen, sen a, ajan työn tekemisellä ja se, sen poruka, niin että tavallaan kun se rupesi läheneen loppua ja sitten kun tuli ne loppukuvaukset, niin, niin se, siinä ei niinku vaan kuollut Mia, vaan sitten tavallaan se loppu myös se koko periodi. Joo. Sen. Siinä oli niin sitten omallaan. Sitten kun se päättyi, niin kyllä sitten oli kyllä hyvin vapautunut olo, koska hän, sehän oli mun oma päätös toki, että, että mä haluan sen, ja, sen lopettaa. Ja, ja muuta kysyttiin, kysyttiin ja mun kanssa juteltiin siitä, että mitä jos tälle roolihahmolle tehdään näin, niin onko, onko se muulle ok ja, ja näin poispäin. Et, et kyllä, mä, kyllä mä jo siinä kohtaa mm, odottelinkin toisaalta niin sitä, 
sitä ulos irti pääsyä siitä. Ja mulla oli niin, niin hirveät reissuvimmat niin tuolla takaraivossa että, ja koko kehossa ehkä. Että, että mähän menin suurin piirtein seuraavana päivänä, kun viimeinen kuvauspäivä oli, niin mä menin seuraavana päivänä ottaa takaisin rastat päähän ja kielilävistyksen. Ja, ja tätä. Kiitos tosi paljon. Moikka. Siis uskomatonta, että Venla sattui soittamaan Käsittämätöntä. Siis miten tämä on mahdollista? <laughs> tai no, siis Ysäri Forever podcastissa tapahtuu no hyvin niin. usein näin, että saattaa soittaa. Joo, huh. Mutta tiesitkö, että Venla Saartamo tekee nykyään myös musaa tai on tehnyt musaa? Okei. Okay. Joo. Minkä ja, tyyppistä musaa hän no, tekee? YouTubesta voi käydä kuuntelemassa. Sieltä löytyy semmoinen biisi kuin Sekaisin. Niin okay. käy ihmeessä ottamassa haltu. Me ollaan nyt käyty aika paljon läpi tällaisia legendaarisia kohtauksia Ysäri TV-sarjoista. Tai en mä tiedä, ollaanko me edes kohtauksia. Tunnelmia. Tunnelmia, yleistunnelmia. Yleistunnelmia. Tota, mutta muistatko, tämä ei ole enää Ysäri-sarja, mutta muistatko semmoisen sarjan kuin Serranon perhe? Joo. Ja siis siinähän oli se perheen isä, joka aina niitä lapsia hätisteli sillä vessaharjalla. Kyllä. Ja sitten oli kaikenlaisia juonenkäänteitä ja siinä oli aika traagisiakin, että se, sen hahmon niin kuin Serano-perheen isän, se, se vaimo kuoli ja, mm. ja näin. Ja sitten siinä oli, siinä oli Tete-niminen hahmo ja mm. sit... Vaikka siinä oli tämmöisiä traagisiakin juttuja, niin mulle se jotenkin näyttäytyy muistoissa semmoisena tosi semmoisen keltaisen sävyisenä, lämpimänä, lämminhenkisenä Joo. perhesarjana. Joo. Et se, ei ollut, se, se ei ollut taas mitenkään raju tai synkkä, vaan... Nimenomaan päinvastainen. Joo, ja siinähän oli ihana iloinen meininki. Joo, ja se tuli mun mielestä aamulla. lämmin tunnelma. Kyllä. Ja eikö se tullut aamulla? Joo, niin taisi tulla. Ja olis, oliko se vielä kesä? Että se oli kesä kesäaamuna. Niin. Ihana. Mutta siis se on ehkä tämmöinen yksi niin rakastetuimmista sarjoista. Mutta se, miten se koko sarja päättyi, oli mun mielestä kaiken floppi. No, sehän heräsi se Diego Serrano. Ei kun niin oli. Ja kaikki oli unta. <laughs> toi on toi. Toi on toi. Ihan pohja noteraus farsi. <laughs> Todellako. <laughs> siis sillä niin kuin, että jos mitään niin, muuta keksit. Niin, ehkä vaikka joku muutta jonnekin toiseen maahan tai jotain. <laughs> Ei, hän herää sohvalta. Perhe onkin siinä ympärillä. Kaikki oli unta. <laughs> Ai, Ai mitä hyvä. Joo. Kiitoksia Henna-Riikka ihan hirveästi, kun tulit muistelemaan. Jäikö sieltä sun muistiinpanoista nyt jotain käsittelemään? <laughs> Sanotaan, että ei kyllä täällä kauheasti ollut enää semmoista, mitä voisi sanoa ääneen. Tunnelmia. Tunnelmia. <laughs> Tunnelma oli hyvä tässä, tässä olla vieraana. Ihanaa. Ja jos sinut haluat ottaa somesta seurantaa, niin mistä sinut löytää? Henna-Riikka Laaksola, mun IG-tili tai meidän podin tilillä yhden yön juttuja, eli ilman öönpisteitä. Tai sitten toki tulkaa kuuntelemaan myös meidän podia. Joo, ehdottomasti kannattaa kuunnella. Mutta öö-pisteiden puuttuminen on mulla vähän sama homma tässä, että Ysaari-podcast sillä nimellä löytyy. On vaikea sanoa. Hei, ihanaa. Kiitoksia tosi paljon ja ensi viikkoon. Ciao. Moi. Tehty asenteella. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.